0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, tu 46. odcinek podcastu serialowo-popkulturalnego Nie spać, słuchać. Hej i ho, najżwawsza osoba na świecie, miłośnik tańca tanga i milonga. Kuba Wojtaszczyk. Tak, to
0: ja. Dzień dobry. I już Miłośnik Nikczego. <śmiech>
1: nikczego? <śmiech> nikczemny Miłośnik. Nik, nikczemny Miłośnik, to prawda. O czym dzisiaj w odcinku najnowszym, bo taki jest ten odcinek, najnowszy. No chyba, że słuchacie go dawno, dawno temu, to wtedy już nie jest najnowsze. Dziś opowiemy o dwóch serialach dokumentalnych. Jednym, który opowiada o kryzysie covidowym w Hiszpanii i będzie też drugi. <głos> będzie też drugi i drugim serialu, który opowiada o malowaniu, właściwie obserwuje pewnego twórcę w odosobnieniu który maluje obrazy i przy okazji gada, ale czy od rzeczy o tym dzisiaj w podcaście zetkniemy też na nowości ze świata serialowego, plotki, ploteczki ciekawostki, no i na koniec opowiemy, zdradzimy co oglądamy aktualnie mam nadzieję, że jesteście gotowi Kuba, czy pasy zapięte? Mhm. Zawsze bez pasów. Na, na, na krawędzi. Życie na krawędzi. Życie na krawędzi fotela. O tym już teraz. Dż,
0: dż, dż, dż. Nie spać, słuchać. To
1: co, od Plotaczki nowości?
0: Przeczytałem tę, tę informację, bardzo się cieszyłem, ponieważ y, już wielokrotnie mówiliśmy, że brakuje nam czegoś takiego nie wiem, czy mówiliśmy, że nam brakuje Gry o Tron, ale mówiliśmy o tym, że brakuje nam takiego serialu, który wiesz, będzie, będzie przedstawiać cały świat. A powroty do takich światów znajomych często są fajne i co pokazuje przynajmniej dla mnie na przykład WandaVision i generalnie świat Marvela. A teraz dostajemy informację od HBO, że ich najnowszy serial, czy House of Dragon to jest taki prequel do, do Gry o Tron, który się będzie dziać setki lat wcześniej, no rusza z kopyta i e, faktycznie to cały Westeros zostaje zaludnione m, bardzo znanymi e, i fajnymi aktorkami i aktorami. E, no i ten cast się e, no, powiększa.
1: Ja się bardzo cieszę na prequel gry o tron, szczególnie, że najciekawszym dla mnie rodem w całej grze o tro nie byli Starkowie właśnie tylko targarianowie czyli ci o których mówiono że za każdym razem kiedy rodzi się targarian to bogowie rzucają monetą czy uderzy w szaleństwo czy będzie normalny poza tym sody smoki
0: no no sody smoki no znaczy ja generalnie lubię oczywiście e, chyba jednak najbardziej Lannisterów, e, aczkolwiek tych ciepłych krajów gdzie grał e, pascal dodne to ci z Dorn też byli spoko. Wiadomo, że z i gości tam w zimie w brudzie siedzą. Zawsze one jakieś te wilki mają przy sobie wejść. O te wilki. A tutaj jednak, wiesz, no tak, widziałeś jakieś wszy,
1: wszy na, na smokach? No właśnie, tyle odcinków, osiem lat i ani razu nie było o pasożytach smoków. No nie? Nawet nie było o płci tych smoków, nigdy. Naprawdę? Mhm.
0: Nie pamiętam, ty jesteś nerdem, ja mniejszym. Ty masz smoki na półce, możesz
1: sprawdzić. No, sprawdzałem wiele razy. Nawet lupę kupiłem. Nic.
0: No dobrze, to powiedz, mi, to powiedz mi, z których aktorek i aktorów cieszysz się
1: najbardziej. Krótko i konkretnie. Cieszę się z jednej najbardziej na świecie, Eve Best, no która tak? jest wspaniałą aktorką. Jest też w ogóle generalnie najlepszą osobą na świecie do rozmów. Ona grała o charę w siostrze Jackie. To była ta tak. pani doktor, która chodziła na wysokich obcasach. Jej charyzma jako kobiety jest fantastyczna i cieszę się bardzo, bo czekałem długo, żeby zobaczyć i Best ponownie na ekranie i dlatego teraz wyczekuję poza smokami na to House of Dragon, na Tracarys i język z Valyrii bardzo, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że będzie to opowiadało o zmierzchu rodzinie Targaryenów, czyli ten cały House of Dragon zacznie się w momencie, w którym lud Targaryenów władał całą Valyrią, tym krajem, który nagle został zakopany prawie, żeby był tak zwany Doom of Valyria, czyli jednej nocy ziemia pochłonęła i nie wiadomo, co się stało. My poznamy ten czas, w którym rodzina Tangerianów rządziła światem.
0: No, no i właśnie Eve Best będzie grała księżną, o której się mówi The Queen Who Never Was. Więc to oh. już jest oczywiście wspaniałe i ja już się jaram na maksa. A ja najbardziej czekam chyba na mimo wszystko na Sony Mizuno, czyli drewnianą aktorkę z serialu Devs Pinokio, <grym> Pinocchio, który mam nadzieję, że pokażę, że to co grała w Devsie, to był faktycznie zabieg aktorski, a nie brak umiejętności, i ona będzie grała. Oczywiście jak już czytałem te newsy, to już czułem, że to będzie taka postać, wiesz, od Pucybuta do milionera, od pucybutki do milionerki bo gdzieś wywodzi się ona z ludu i będzie działać razem z postacią, która, którą gra Matt Smith, czyli um, książę Filip z pierwszych dwóch części The Crown. Wiesz, dla mnie, ja już mówię o ten serial. Ja też. Tam jeszcze się powiedzieć, Olivia Cook, która ostatnio grała w takim filmie Sound of Metal, ja o nim trochę wspominałem, no i to są naprawdę fajni, fajne postaci W sensie fajne nazwiska Takie no Świeże mimo wszystko I no, no i tyle Chciałem dodać tylko.
1: Ile lat już minęło od ósmego sezonu? Dwa?
0: No jakoś niedużo chyba nie
1: Wiesz jakby te, Ten jeszcze nie napisał 2019 No dwa lata, ale to w kwietniu dwa lata będzie tak, a ten George Eden Martin, przypominam, że miał mieć premierę Winds of Winter przed szóstym sezonem, nie? Tak mówił, że będzie. Co za... Negos tak wolno pisze.
0: Jakbym tyle miał pieniędzy, co on też bym już nic nie napisał.
1: Niech wszyscy czekają, nie?
0: Nawet niech nie czekają, mam to gdzieś. od razu Karaiby, do widzenia.
1: Karaiby. Bo Johnny Depp? Fuj, fuj. To tak jak, jak Woody Allen. A z drugiej strony właśnie, a propos Woody'ego, dobrze, że wywołałeś, bo przed nami czteroodcinkowy dokument na HBO związany z głośną sprawą Mi Farrow kontra Woody Allen.
0: No, ale to nie spoilerujmy, bo będziemy o tym mówić za tydzień pewnie.
1: No pewnie tak, no ale możemy powiedzieć, że jest duża antycypacja i oczekiwanie związane z tym, ponieważ robią to bardzo uznani dokumentaliści. Wypowiadają się nie tylko cała rodzina mi i Fado, ale także Dylan Fado, który dostał policera za kwestie związane z Times Up i MeToo, który wyłapał i prowadził śledztwo. Zresztą napisał świetną książkę w temacie i on w zwiastunie mówi, że pierwszy raz po latach przyjrzał się dokumentacji związanej ze śledztwem FBI, która oczyściła jego Alena z zarzutów i jest zszokowany co tam było, co się dzieje, jaka jest prawda i czy ten Woody Allen powinien raz na zawsze zniknąć ze świecznika. Oczywiście. Dla Polaków jest to bardzo trudne, bo Polska jest jednym z nielicznych krajów, to jest w ogóle ciekawym elementem, gdzie filmy Woody'ego sprzedają się najlepiej z z rynków na całym świecie.
0: Polska jest nielicznym krajem, gdzie mizoginia króluje, więc wiesz. (laughs) Więc dlatego ten Woody Allen jest tak popularny.
1: Optymistyczny podcast Nie Spać Słuchać. Jaka jest Polska? No trudna, no. To to jest kilka ciekawostek. Co jeszcze chciałbyś o Polsce powiedzieć, Kuba? Naszym słuchaczkom i słuchaczom.
0: Zaorać. Zaorać proponuję.
1: No mało optymizmu w tej Polsce, szczególnie jak się patrzy teraz za okno, To rzeczywiście. Szaruga. na polskie seriale również o matko, ale z drugiej strony ciekawe, ja osobę... Nie mówiliśmy o Osieckiej ale słyszałeś w ogóle ten znaczy ja nie mogę mówić, bo jeden z moich wykładowców jest scenarzystą Osieckiej hmm. bardzo duża wrzawa jest i jak to napisała Karolina Kładwin piotrowska burza związana z tym, że nagle kraj się podzielił na połowę jakby wcześniej nie był podzielony i zaczął mm, bardzo mocno atakować aktorów i aktorki Grające w Osieckiej, za to, dlaczego zagrali, dlaczego zgodzili się na takie przedstawienie losów, jakby to aktorzy byli odpowiedzialni za produkcję całą. Scenariusz, no
0: właśnie.
1: Jest to bardzo ciekawe, że rzeczywiście Osiecka nie brzmi jak Osiecka i mistrzyni słowa polskiego, nawet jak sobie wejdziesz na YouTube, bo cały czas są z nią wywiady, nie jest wiarygodnie oddawana, albo jakoś racjonalnie i bardzo dużo zarzuca się serialowi, że patrzy na Osiecką poprzez pryzmat alkoholu i relacji z mężczyznami, zapominając, że kobieta to coś więcej.
0: O, raczej. No, dzień dobry, jedynka. Ja zobaczyłem tylko y, 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 kawałek y, na YouTubie y, klipu, jak Osiecka z Rodownicz y, tworzą
1: Małgośkę. Tak, no, I to było złe. Bardzo złe. Tam jeszcze cztery abym stawił, bardzo złe. No. Ale nie widziałem całości, więc nie mogę powiedzieć, czy dobry, czy zły. Ja mogę.
0: Ja widziałem jeden odcinek, mogę powiedzieć zły. O, który, ale pierwszy
1: czy ze środka? Chyba pół pierwszego z moją
0: mamą. O,
1: Na jedynce. A, ma, a mama jak?
0: No nie podoba jej się, w sensie nie podoba jej się. Ona jakby nie ma takiego rozróżnienia, czy jej się podoba, czy nie, bo ona oglądają jak miłość, więc generalnie wiesz. Trudno mówić o. Znaczy ona i
1: 8 milionów wys... Polaków, więc. No w
0: wysmakowaniu, aktor... wysmakowaniu i wiedzy yy, telewizyjnej, aczkolwiek mówi, że no takie tam głupie, no ale co mam oglądać, więc no.
1: <śmiech> to jest <śmiech> najlepsza motywacja do dobienia wszystkiego. No To 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 są plotki i powinniśmy mieć taką sekcję w ogóle. Plotki, ploteczki, sprawki i głupotki ze świata telewizyjnego.
0: Bardzo fajnie. Znaczy zakładam, że to będzie dla Amazona, że Donald Grover, czyli Childish Gambino ze sceny muzycznej również będzie wespół z Phoebe Waller-Bridge tworzyć Panią i Pana Smitha.
1: Tak, to myślę, że to jest super kombinacja.
0: Tak, to jest ciekawe. Ciekawe. W sensie wiadomo, że że trochę chciałoby się e, jakiegoś dramatu albo takiego... No wiesz, no to, będzie, to będzie telewizja rozrywkowa, nie oszukujmy się. To, to zakładam na bank, to będzie w stylu Killing Eve, może bardziej podrasowane, no bo to jednak... E, typowa amerykańska produkcja, a nie we współpracy z Wielką Brytanią. Tak. No, no dobrze, nie? No fajnie. No co, co zrobisz? No,
1: no nic to nie, nie zrobisz, robić. no poczekasz, zobaczysz. No. Ja myślę, że wszystko, co pisze i produkuje Phoebe Waller-Bridge jest interesujące w swoim założeniu. Ona ma niesamowite dar postrzegania świata i małych rzeczy, więc jestem bardzo ciekaw. Nadal uważam, że pierwszy sezon Killing Eve jest super, jest najlepszy i tak. jest wysoko na piedestale u mnie.
0: U mnie... Też.
1: Ten dialog? Wspaniały. Jeszcze ta pauza i u mnie też. To co? Przechodzimy o. do pierwszego serialu dokumentalnego, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć. Pomalujmy sobie obrazy z Johnem.
0: Bob Ross był wrong. Wszyscy nie mogą malować. To true. jest nadzieję, że to show będzie edukacyjne, ale nie wiem, co
1: Painting with John to nowy serial dokumentalny. Ostatnio bardzo dużo tych produkcji na kanale HBO. Malowanie z Johnem. John Lurie, tak nazywa się bohater tego dokumentu, maluje obrazy. Możecie kojarzyć go z filmów Jima Jarmusza. Jest też jego przyjacielem, jest też muzykiem, tworzył muzykę do wielu produkcji Jima. No i jest też, jakby to powiedzieć kulturalnie i grzecznie, Kuba, uprzywilejowanym. Białym mężczyzną, który postanowił, że będzie sobie w odusobnieniu ze służbą swoją rozmawiał i malował obrazy. Tak. Ile odcinków zobaczyłeś? Pół. <śmiech> to ma 25
0: minut. I to zobaczyłeś było, Pół. To było najgorsze doświadczenie mojego życia. To było doświadczenie graniczne.
1: Chciałem powiedzieć, że generalnie przy odsłuchiwaniu podcastu Nie Spaj Słuchać powinna być jakaś taka tabelka z rzeczami, które powtarzamy co odcinek i, i zaznaczaniem, tak drinking game. <śmiech> I to, że Kuba, co tydzień mówi, że to była najgorsza rzecz, jaką widziałem w życiu, znowu się sprawdziło w odcinku 46. Proszę, Kuba, proszę, proszę. Chciałem powiedzieć,
0: że to moje najgorsza rzecz, którą widziałem w, w moim życiu, znaczy no, podczas mojego życia, ma drugie dno tym razem, ponieważ Takiego doświadczenia jeszcze nie przeżyłem oglądając program telewizyjny, tudzież film. I to jest tak, dobrze, że powiedziałeś, że on jest uprzywilejowany i biały i jest heteroseksualnym kolesiem, ponieważ zakładam po tych 20 minutach, które widziałem, bo widziałem trochę więcej niż, nie oszukuję się, tylko cały, jest po prostu białym heterusem, który wysysa energię spokoju, w którym się znajduje z innymi ludźmi. I Chce za wszelką cenę skupić na, na siebie uwagę i myśli, że wszystko to, co robi, czyli, bo on jest nie tylko malarzem w tym, tym serialu, ale również że jego reżyserem, pomysłodawcą i tworzy muzykę i jeszcze tam gra i napisał scenariusz tego.
1: Jeszcze jest operatorem drona.
0: I jeszcze I po prostu to wszystko rozsadza moją głowę bo on po prostu stworzył coś, jakby, bo miał na to ochotę i powiedział, dzień dobry, HBO, proszę. I jakby to, jaką on jakby każe skupić na siebie uwagę, jakiej on tej uwagi potrzebuje i jeszcze jaki on jest pewny, że to, co wszystko robi, to jest na najwyższym poziomie i jaki on jest super ekstra, to jest niesamowite. I to po prostu... Ja mam bardzo duże wyczucie tak nieskromnie powiem innych ludzi i i po prostu czuję wiesz, z kim mogę na jednej linii na przykład grać w sensie rozumiesz, że się z kimś będziemy porozumiewać bez słów na przykład, albo z kim mogę mogę się na przykład tolerować, niekoniecznie lubić. No tak. Są też takie osoby właśnie najczęściej to są hederycy, kolesie nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy, niektórzy, którzy po prostu wyssają tą energię z, z przestrzeni, w której się znajdujemy i po prostu zagarniają ją. I wiesz, nie muszą wiele rzeczy mówić, tylko po prostu tym, jak się poruszają, co robią, po prostu widać, że robią to w jakiś sposób na pokaz, że jakby oswajają przestrzeń i po prostu, wiesz, jak psy na spacerze, obsikują po prostu każdy kąt i pokazują, że to jest ich. I to jest właśnie ta postać, ten koleś. I to było niesamowite, bo nigdy nie widziałem takiego czegoś w telewizji, w sensie w filmie, jakby w sensie, wiadomo, że oglądasz jakichś toksycznych ludzi na ekranie, ale to jest właśnie to, jakby był z nim w pokoju. I ta cała początkowa scena pierwszego odcinka, kiedy on przez pierwsze, nie dwie minuty pokazuje swój uśmiech creeperski, jednocześnie mówi, że on jest creeperski, gdzie się jego boją. No jest fajnie, ale nie musisz o tym mówić dwie minuty. I później nagle jest wielki monolog o jego bracie. Ja nie wiem, kim jest ten koleś. Jakby ten, ten John, a jego brat to już w ogóle. A później mamy dziesięciominutowy pokaz tego, jak on rysuje jakiś badzienny obrazek. I jeszcze mówi o dronie. To no po prostu to jest, to jest okropne. To jest po prostu coś niesamowitego. To było tak dziwne uczucie że po prostu jak kocham mój telewizor chciałem, żeby on zniknął Ten telewizor. to był
1: najlepszy monolog w historii tego podcastu chciałem Ci za to bardzo podziękować poduszyłeś wszystkie możliwe tematy dotyczące problemów cywilizacyjnych i ludzkich i jestem bardzo wdzięczny ja i wszystkie słuchaczki i wszyscy słuchacze mówimy cały czas o produkcji dokumentalnej serialu dokumentalnym Painting with John który w Stanach ma bardzo dobre recenzje porównywany jest do programów z Bobem Rossem co jest w ogóle też samo w sobie bardzo wesołe. Zresztą zaczyna się cytatem Boba Rosa i John mówi, John Lurie mówi, że Bob Ross był w błędzie, bo nie wszyscy potrafią malować. I rzeczywiście podążamy za tą postacią, licząc, że będzie charyzmatycznym przewodnikiem po świecie malowania i czegoś nas nauczy. W każdym odcinku maluje jeden obraz, w każdym odcinku stara się nauczyć operować dronem, nigdy mu to nie wychodzi. I masz takie wrażenie, że jest on niezwykle pretensjonalny. Absolutnie się z tobą zgadzam. Też cały czas starałem sobie odpowiedzieć na pytanie, po co on jest i co nam przedstawia. Nic. <laughs> Ale złapałem się na tym, że zacząłem pierwszy raz chyba w historii czytać reakcje innych ludzi na ten serial i to jest niesamowite, jak on rezonuje w odbiorcach. Patrzę na to i też sobie zadaję pytanie, Boże, za te pieniądze można było zrobić jakiś fajny film. Okazuje się, że przyjaźnie z Jimem Jadmuszem owocują.
0: No właśnie o to chodzi, że to jest po prostu kolejny raz pokaz czegoś, co biały kolo heteroseksualne może zrobić bez prostym rugnięciem okiem bo jeżeli ktokolwiek inny, na przykład, nie wiem, dajmy na to, jakiś czarny twórca przed i by powiedział coś takiego, to nie wiem, kim musiałby być, żeby coś takiego zrobić. Denzelem Washingtonem chyba. Po prostu to jest absurdalne, to jest, bo to nic nie wnosi, to tylko jest po prostu pokaz jego samolubstwa, jego egocentryzmu. Po prostu pokazuje swoją wypasioną chatę, która jest w jakimś, gdzieś tam, w jakiejś pół dżungli i on tam sobie siedzi z tymi dronami, z tymi swoimi, swoją służbą i maluje jakieś, no po prostu nawet nie jest, to nie jest kontemplacja.
1: Dodajmy tylko, że wraz z premierą tego serialu wszystkie jego obrazy można kupić na stronie internetowej, no. więc jest to bardzo no. ciekawe. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, kim jest John Lurie, to dodam, że on jest współkompozytorem motywu muzycznego z Late Show'u na przykład. No i co? No, że no jakieś zasługi tego? dla popkultury ma. Ale czy są one wystarczające, by być bohaterem serialu dokumentalnego, bardzo specyficznego? No nie wiem, dużo jest opowieści bez sensu, bo zaczyna coś mówić i nie kończyć. I często to jest taka pretensja na zasadzie, tu powinien być jakiś cytat, więc sobie coś dopowiedzia. I to jest tak, jakby no. wyważał, co jest śmieszne albo co nie jest śmieszne, co publiczność kupi albo czego nie. No ale jest coś w tym, że jednak władze HBO dały mu tak zwaną carte blanche i powiedziały, rób ten serial. Z
0: ręką na czarnym sercu nigdy nie przeżyłem takiego czegoś. Oglądając cokolwiek. To było okropne, obślizgłe, złe. I naprawdę wolę do końca życia oglądać Ratchet, albo cokolwiek, co zrobi Ryan Murphy, za karę. To się nawet nie zagad, to nawet
1: nie będzie kara. To jest tak wspaniałe stwierdzenie. Okropne, obślizgłe, złe. To niech Bologna będzie nasza skala. obejrzeć. <laughs> Jeden z moich ulubionych nagłówków, na który wpadłem, to jest taki portal artystyczny altnet.com i główny artykuł, który mówi o tym, nazywa się Legenda muzyki Indii John Lurie dzieli się brutalnymi prawdami dotyczącymi tworzenia sztuki. No że nie zrozumieliśmy tego po prostu, Kuba. Może.
0: Nie wszystko musimy rozumieć.
1: Mm. Mm-hmm. To to jest serial dokumentalny. Painting with John. Bardzo ciekawa propozycja, która budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi i wywołuje gniew oraz monologii u Kuby Wojtaszczyka, za które myślę, powinniśmy być bardzo wdzięczni. Także ja dziękuję twórcy tego serialu, że odkrył prawdziwą naturę Kuby Wojtaszczyka. Dziękuję. Nikt nie
0: musi odkrywać, ja to od razu mógłbym odkryć ją sam. (śmiech) (śmiech) Za darmo.
1: Zadara. No to teraz porozmawiajmy o serialu, drugim serialu dokumentalnym, Stan Zagrożenia, który przenosi nas do jednego ze szpitali w okolicy Barcelony w Hiszpanii, który musi zmagać się z pierwszą falą COVID. Niedawno zadawaliśmy sobie pytanie, czy to już jest ten czas, czy jeszcze za prędko, żeby rozmawiać, mówić i tworzyć filmy, seriale i produkcje w temacie koronawirusa. Ja jestem to bardzo
0: ciekawy co, co, ciekawy, co powiesz, bo yy, bardzo często. Używając, oglądając seriale używałeś właśnie tych swoich takich, że uciekasz od tego trudnego czasu, że jak coś się pojawia, yy, jakaś cięższa tematyka, no to może to jest nie ten czas, bo jest COVID, no to proszę mi powiedzieć, tutaj się usprawiedliwić, czy ten serial Ci się podobał, yy, czy nie zamykałeś oczu na przykład, bo jest taki, wiesz...
1: No, aktualny. Jest bardzo trudny, szczególnie, że ja niecały miesiąc temu straciłem jedną osobę bardzo ważną dla mnie właśnie na koronawirusa, więc uderzył podwójnie ten serial, natomiast mm. pokazał mi, że można podchodzić do tego kryzysu zupełnie inaczej. Śledzimy pacjentów i pierwszą część personelu medycznego, którzy zajmują się pacjentami i od razu uderzyło mnie to, w jaki sposób personel nawiązuje relacje z pacjentami nie zawsze się zgadzają, co jest super pokazane, bo wiadomo, że każdy jest sfrustrowany. To było kręcone od razu w pierwszych miesiącach, więc wtedy też bardzo niewiele wiedziano w temacie koronawirusa. Tam są takie momenty, gdzie nawet pacjenci się kłócą, bo wszyscy rozumieją te realia. I wspaniały moment jest z jednym pacjentów, gdzie podchodzi sanitariuszka tudzież salowa, robi takie badanie delikatne, (grywki) mówi do pacjenta, jezu, jakiego miałeś gluta, po czym śpiewają, I to jest tak super, że cały personel medyczny jest w stanie podejść normalnie do pacjenta. Mimo bardzo trudnego tematu, oglądałem to i, i jednak z dużą dawką optymizmu, mimo, że tam jest śmierć też w tym serialu. Tam jest dużo, wydaje mi się, na podstawie moich obserwacji, dużo lepsze podejście do pacjenta. Oni z nimi przebywają, dowiadują się wielu rzeczy, pomagają w kontakcie z rodziną, śpiewają. No, te momenty śpiewania najbardziej mnie jakoś uderzyły.
0: Ale wiesz, Pat, to jest serial.
1: Dokument... Dokumentalny, ale dalej serial. Dokumentaliści nie ingerują. A, tam. <laughs> Już spisek węszysz, podoba mi się. Dla mnie
0: to jest za wcześnie. Zupełnie nie nie interesowało mnie, co oglądam, ponieważ to jest jakby takie powszechne, że jakby wiem, co zobaczę. I podchodziłem do tego serialu z taką samą myślą i się jakby negatywnie nie zawiodłem. Że w sensie, no po prostu wiem, co tam zobaczę, ponieważ takie doniesienia do nas docierały już wcześniej, w sensie w tym samym okresie i docierają powiedzmy teraz. I też jakby wiem, że mówimy o dokumencie, że po prostu... Jest obserwator nieingerujący, no i patrzymy na tych bohaterów, ale dla mnie cały czas to jest serial. Więc jeżeli to jest serial, nawet dokumentalny, no to powinien mieć postaci, które mnie w jakiś sposób zainteresują. A tutaj nie było ani jednej.
1: No co ty? I,
0: no bo to jednak jest produkcja dla mnie. W sensie, no wiem, że jest dokument i możesz się zatrwożyć. To nie jest, jakby to powiedzieć, no nic nowego. I to jest znaczy... trochę tak, jakbyś się oglądał wiadomości... No właśnie nie, nie Kuba,
1: właśnie nie, bo w Wiadomościach kończy się przekaz szpitalny, a tutaj podążamy za tymi bohaterami do ich domów i widzimy w jaki sposób to, co się dzieje, wpływa na ich życie rodzinne, osobiste. To prawda. I to jest bardzo ciekawym aspektem tego programu. To dla mnie było bardzo wyraźne. My tylko myślimy, że wiemy, jak to wygląda, a dopiero takie rzeczy nam pokazują, jak bardzo to wchodzi w każdą sferę życia.
0: Tak, tylko mnie nie interesują te pielęgniarki na przykład. I ich rodziny. Jakby one są dla mnie bezbarwne zupełnie.
1: A wiesz, że ja kiedyś grałem w telenoweli pielęgniarki? Naprawdę. Ta, ale nie grałem pielęgniarki. No szkoda. <śmiech> ale fan jest taki, że ja mam bardzo długie ręce i jestem generalnie wysoki. I jak była garderoba, to powiedzieli, że nie mają na, na takiego człowieka, nie mają żadnej garderoby bo musieliby specjalnie żyć, więc byłoby super, gdybym przyniósł swoje ubrania. Aha. No widzisz, nie mógłbyś być salowym. Ciebie pielęgniatki w tym serialu nie interesują.
0: Nic mnie nie interesuje w tym serialu.
1: Ze względu na sposób, w jaki... Nic mi nie <ścoughs> Nie wiem, mnie bardzo się spodobał. Z takiego prostego punktu widzenia, on jest taki bardzo ciepły w kontekście ludzi.
0: I naprawdę masz ochotę oglądać godzinny odcinek o covid w szpitalu w Hiszpanii?
1: Nie, mam ochotę obejrzeć godzinny odcinek o ludziach, którzy zmagają się z tym samym, z czym reszta świata się zmaga i zobaczyć, jak oni sobie z tym radzą.
0: To to lepiej obejrzeć Soderberga Contagious,
1: ten film. Tam przynajmniej są gwiazdy. Kocham tę rozmowę. Oj, dzisiaj w podcaście mam 20 moich ulubionych chwili cytatów.
0: No bo sobie oglądasz Contagious, To to Soldenberg, to jeszcze Gwyneth Patro umiera w, pie, w pierwszych dwóch minutach, co jest super zdziwieniem i fantastycznie, jest kiwinsa, która również umiera. No przecież co, czego chcieć więcej? Gwiazdy, które padają jak muchy. A tutaj oglądasz Hiszpanów, których nie znasz i są jeszcze nudni.
1: O jego. To dla tych, którzy mają jakiekolwiek uczucia i wiedzą i rozumieją, czym jest empatia, serial Stan Zagrożenia pokazuje, w jaki sposób rodziny, ludzie, pracownicy sektora medycznego zmagają się z codziennością nazwie COVID i koronawirus. Mnie to dotknęło i urzekło z takiego ludzkiego punktu widzenia. No, Kuba naturalnie nie ma tych odduchów. Empatia dla niego to zupa z Tajlandii.
0: No bo ja ci po <śmiech> ja prostu... Próbuję przedstawić mój punkt widzenia, w sensie ja to oglądam jako produkcję telewizyjną. Rozumiem. Gdzie są cięcia, gdzie jest montaż, gdzie są jakieś ustalenia, gdzie też często jakieś emocje stara się po prostu stworzyć sztucznie, jeżeli ich nie ma, ponieważ takimi prawami rządzi się telewizja. I niektóre rzeczy bardziej działają na widownie, niektóre mniej. Jeżeli tam nie byłoby... Wiesz, jakiegoś, jakiegoś dramatu rodzinnego na przykład, że rodzina by podchodziła nie, no spoko, jeść sobie do, tego, do tych covidowców, przecież luz. No to by, wiesz, no to może Pani podziękujemy. No bo też jakby wiem, jak yy, to pewnie też zdajesz sobie sprawę, jak się szuka takich bohaterów e, współczesnej telewizji, że musi być ten dramat i musisz powiedzieć coś więcej. Tak jak oglądasz reality show, gdzie wiesz, no nie, pój- nie dostaniesz się do, re- do reality show, jeżeli nie masz e, dramatu rodzinnego za plecami. No tak, albo... tylko że
1: reality show ma cały dział produkcyjny, który pracuje nad scenariuszem, wypiera bohaterów, świetnie to pokazywał serial Unreal z Constance Zimmer i Shirley Appleby. Zresztą pierwszy sezon bardzo polecam, bo pomaga uzmysłowić, jak te wszystkie programy reality, które oglądaliśmy od Big Dadera po resztę, są po prostu całkowicie reżyserowane. W przypadku filmów dokumentalnych, Kuba, myślę, że tak nie jest.
0: Ja myślę, że no nie jest, może wiesz, nie tak ekstremalnie, ale no nie oszukujmy się, no to musi cię zainteresować też. To nie mogą sobie wejść do pierwszego, lepszego szpitala i powiedzieć, dobra, kręcimy. Kogokolwiek, tutaj pani Zosia leży, no może jest ciekawa, może nie dajemy panią Zosię. Pani, pani Zosia jest pani
1: ciekawa, proszę powiedzieć coś przykrego i coś fajnego jednocześnie. No,
0: no tak, no on mówi, A,
1: a propos, był kiedyś taki bardzo nieszczęśliwy wypadek, że spłonęło jakieś mieszkanie rodziny, opowiadałem ci to, czy nie? Nie. Na miejsce przyjechał reporter dużej stacji radiowej, ostatnią osobą, która udzielała wywiadu był synek miał tam, bo ja wiem, z 5-6 lat, mówią, co się stało, co straciłeś, jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądał ten dzień i on opowiada i płacze, że nie ma zabawek, że nie wie, czym się będzie bawił, że jest mu bardzo przykro, bo cały pokój spłonął, po czym reporter tej największej stacji mówi, Holender, nie nagrałem się. No to jeszcze raz, nie masz zabawek, nie masz pokoju i mów. No właśnie, o tym mówię.
0: To jest szukanie sensacji, I, ale teraz już tak na poważnie. Wydaje mi się, że ten serial po prostu y, może mógłby być ciekawszy dla mnie, ale może za trzy lata.
1: I potrzebujesz no tego dystansu.
0: Właśnie w trakcie oglądania tego myślałem, czy ja chciałbym poczytać covidowy reportaż. To jest za świeże, to jest taki jakby z, rana o, jak patetycznie. Rana, wreszcie jeszcze nie zasklepiła.
1: O, jak ładnie. Dla ciebie za wcześnie, bo te rany są świeże i jeszcze też nie wiesz, w jaki sposób to wpłynie na cały świat, bo jesteśmy w środku tego
0: no może, nawet nie o to mi chodzi co, co, jak to wpłynie na świat, tylko bardziej chodzi o to że po co oglądać swoją rzeczywistość Ty oglądać ogląda co,
1: po coś, coś po coś żeby żeby zobaczyć jak inni sobie z nią radzą, może lepiej, może gorzej wiesz. no, no, no ale nie,
0: właśnie nie, to nie jest interesujące, no bo wiadomo, że jak będziesz mieć film z Hathaway, to oni będą sobie radzić lepiej niż ty, ponieważ to jest Hathaway, gwiazda filmowa
1: no nie wiem, w Le Miserable radziła sobie dużo gorzej no to był tak strasznie
0: zły ale to jeszcze nie było pandemii
1: <śmiech> e... u nich była na ulicach Dobrze Krótko, polecasz? Nie Dziękuję bardzo. To był nadwyraz wylewny Kuba Wojtaszczyk. Rozmawialiśmy o dwóch serialach dokumentalnych HBO. Pierwszy painting, malowanie z Johnem i drugi stan zagrożenia Vitals. Vitals, to jak w Royce (grywka) Royce (grywka) zabrzmiało. Vitals, a true human story. To teraz w ramach tak zwanych polecajek zdradzimy co oglądamy, bo ostatnio dużo mówiliśmy o różnych podcastach. Kubo, jaki serial obecnie oglądasz?
0: U nas ten serial nie leciał, niestety jeszcze. Pierwszy serial ma takiego ostrego baza w Ameryce. Ten serial nazywa się Piwali od Pussy
1: Valley.
0: Dzieje się na głębokim południu i opowiada o takiej spelunie raczej w e, takim klubie Gogo. E, I to jest bardzo taka diverse cast, że głównie to są po prostu no, czarne aktorki, nie? I mm-hmm. to, to już nie jest po prostu laska na róże, która tańczy i, i to oni no rzuca pieniądze, e, tylko e, faktycznie mamy cały background, dlaczego to robią, po co. I to są po prostu artystki, bo to jest niesamowite. Jakby w sensie masz takie, w pierwszym odcinku na przykład są przynajmniej dwie sceny, takie powiedzmy nie wiem, minutowe, takie mini teledysk, jak one na tej rurze napieprzają, to jest niesamowite i jak one to odbierają, w sensie, że wiesz, że muzyka wali ze wszystkich stron i jest ta kobieta, wiesz, jest przy samym suficie i tam nogami po prostu jest przyklejona do tego sufitu i trzyma tą rurę i ona nie słyszy tej muzyki, tylko słyszy swoje nie wiem, pracujące mięśnie, swój oddech i nawet taką, wiesz, no, że krew jej do mózgu dopływa, Cały jest bardzo takie nerwowe, energetyczne no i oczywiście tam jest fabuła, której nie będę zdradzał, bo tam jest jakiś tam ewidentnie przekręt kryminalny związany z, z taką młodą dziewczyną, która, która dostaje tam pracę. I Aha, no i najfajniejsze jest to, że prowadzi tę spelunę, wuj Clifford tak się nazywa, i jest to kolo, który no, robi drag, też się przybiera do pracy, że generalnie na co dzień chodzi w boy dragów w męskich ciuchach, w sensie przypisanych mężczyźnie, a faktycznie gdzieś ten taki genderfuckowy posmak po prostu ubioru zostawia do pracy. No jest to niesamowite. Takie w sensie, naprawdę ogląda się to bardzo ciekawie. Jest to oryginalne pod względem bohaterek, że faktycznie o tym się nie mówi, tak jak powiedziałem, zawsze te tancerki go-go to jest tło jakiegoś klubu, i, e, I nie widzimy tej pracy, którą one muszą wykonać, żeby w ogóle wiesz, coś takiego zrobić. Przecież to jest niesamowite. E, no i też to, że to się dzieje tam na głębokim południu, trochę mi to przypomina mm, trublad, nie? Taki, taki, mm-hmm. w sensie taki ten, ten, ten w klubie
1: Erika i Pam, Tak.
0: Coś takiego, tylko trochę biedniej. Bardzo duże, długi. Generalnie to miasteczko jest też takie trochę, mm, przynajmniej część tego miasteczka, tak jakby pozbawiona życia, że to są, e, no o nich nikt nie pamięta. I jeszcze dodam, że twórczynią, producentką napisała wszystkie odcinki tego serialu jest pani, która się nazywa Kato Hall i to jest super, że faktycznie po raz kolejny kobieta twórczyni dostała możliwość zrobienia serialu i jest to serial zrobiony przez telewizję Start i ona czasami, znaczy te programy czasami zostają kupione chyba przez HBO, jeżeli się nie mylę, więc może... Istnieje szansa, że to dostaniemy, bo to jest naprawdę wartościowe i oryginalne, i takie naprawdę niestampowe. I wydaje mi się, że takiego serialu nie było e, jeszcze w telewizji.
1: Jak się nazywa, przypomnij? Piwali.
0: Ja od pustiwali.
1: Piwali. Wali to jest Dolina. Boże, tak, jaka Dolina. Ja mam,
0: ja mam wieczną <śmiech> Dolinę.
1: Tak, ja też opowiem o serialu, którego jeszcze nie było, bo wyobraź sobie, że mamy komedię, melodramat, historię kryminalną i program wnętrzarski w jednym. Okej. Nazywa się to finding Alice.
0: So the
1: no It's a smart house. Jest to serial, który napisał Simon Nye. On wcześniej zrobił Durelów z Kilichius, o których mówiłem kilka odcinków temu w ramach seriali na tak zwany czas świąteczny przyjemnych. Simon Knight też stworzył Men Behaving Badly, jest jednym z bardziej uznanych twórców telewizji, jeżeli chodzi o Brytanię i wymyślił on serial, który opowiada historię kobiety, która w ten sam dzień, który wprowadza się do nowego, zaprojektowanego przez swojego męża nowoczesnego, inteligentnego domu, traci tego męża na skutek nieszczęśliwego wypadku. Musi poradzić sobie z żałobą, z domem, w którym nic nie może znaleźć, bo wszystko jest inteligentne, reaguje na komendy głosowe i ona nawet nie potrafi znaleźć lodówki. Musi poradzić sobie z absurdami całej sytuacji i rodzicami, z którymi ma niezwykle trudną relację. Jej matkę, która ją teoretycznie nienawidzi, gra, zna nas absolutnie fantastycznie Joanna Lumley, i robi, czyli Patsy z Up, Up, i robi to świetnie. I dawno nie widziałem brytyjskiego serialu, który by tak idealnie łączył komizm z dramatem i jednocześnie z jakimiś szemranymi interesami, ponieważ wszystko w co zamieszany był nieżyjący spada na głowę bohaterki granej przez Kili Hughes i jej reakcję na wszystko, łącznie z takimi głupimi zachowaniami, no bo czasami nie wiesz, jak się zachować, albo emocje biorą górę, są wspaniałe. Serial był pisany specjalnie pod nią, po sukcesie Bodyguarda, w którym grała jedną z głównych ról, no i ogląda się to bardzo ciekawie, interesujące, choć bardzo dużo kontrowersji serial wywołuje, bo wymyka się wszystkim schematom i publiczność oczekuje jednej rzeczy, a tu nagle pojawia się coś zupełnie innego. Nie widziałem jeszcze odcinka finałowego, ale to jak się kończy piąty, jest sześć, to jak się kończy piąty odcinek, no już wywołało burzę Wielkiej Brytanii. Nawet widziałem nagłówek na Radio Times, który mówił skandal i, i tak mm-hmm. się widzów nie traktuje, więc mówię sobie uuu. są Są nagłówki, które mówią rubbish i są niektóre, które mówią brilliant, więc musi bardzo dzielić. I jestem bardzo zaskoczony tym, jak twórcy podchodzą do tego tematu. I to jest zupełnie innej konwencji, bo to nie jest konwencja kryminału, to nie jest konwencja komedii, jest to konwencja obyczajowa, która co chwilę ma coś wplatane. Serial nazywa się Finding Alice, jest to nowość brytyjska kanału ITV, jestem bardzo zaskoczony i nie mogę się doczekać tego finału, który tak podzielił Wielką Brytanię jak mało co. Pewnie za tydzień zobaczysz i powiesz, że to najgorsza rzecz w moim życiu, jaką widziałem do tej pory. Nie ja wiem, czy zobaczę. O, na przykład wygooglowałem przed chwilą i jest Telegraph, czyli jeden z bardziej powszechnych dzienników Wielkiej Brytanii i nagłówek po emisji piątego odcinka przedostatniego. How on earth are they going to explain what happened? O, no okej. ile trwa odcinek? 40 chyba 3 minuty, coś takiego. Ciekawe, bardzo ciekawa propozycja i wkręciła mnie dosyć mocno. Finding Alice, tak nazywa się serial, który teraz oglądam, a podcast nazywa się Nie spać słuchać. Bardzo dziękujemy.